0: Tästä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Tänään ohjelmassa puhutaan siitä, että miten kuvataiteilijoilla on mahdollis, mahdollista saada teoksiaan esiin. semmoisessa tilanteessa, että galleriat perivät korkeita vuokria näyttelytiloista ja uuden taiteen kauppa ei Suomessa käy. Ja apurahajärjestelmä käy enää elätä kasvanutta taiteilijakuntaa ja koko tätä taidealaa. Sain pari päivää sitten palautetta, jossa pahoiteltiin vähän sitä, että Kultakuumessa puhutaan aina vain rahasta. Voi olla, totta ja, ja varsinkin vaalien alla kulttuurikeskustelu on pyörinyt paljon rahan ympärillä. Mä heitän tänään nyt tämmöisen haasteen itselleni ja, ja vierailleni, miten puhua rahasta taiteen sisällön ehdoilla. Eli kysymys kuuluu, minkälaista taidetta nykyinen galleriakulttuuri tuottaa. Minä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kultakuumeen seuraan. Myöhemmin lähetyksessä kuullaan juttu myös saksalaiseen varhaisromantiikkaan kuuluvan filosofi Friedrich Schlegelin historiakäsityksestä ja, ja sitä ennen kriitikko Otto Kantokorven kolumni. Otto palaa vaalikaranteenista, mutta jatkaa samalla vaalikeskustelua. Mutta ensin keskustellaan gallerioista. Tervetuloa kultakuumeeseen taiteilija Meri Heino. Kiitos. Kuinka usein sä pystyt pitämään gallerianäyttelyn omille töillesi?
1: No, yleensä mä oon pitänyt sillä tavalla, kun aika monet taiteilijat katsoivat, että on hyvä, että sille parin, kolmen vuoden välein. Ja silloin se yleensä tarkoittaa sitten kierrosta sitä samaa. Mä ainakin tykkään kierrättää tästä samaa näyttelystä useimmassa galleriassa eri puolella Suomea.
0: Kun se kerran on tehty? On niin se kerran tehty,
1: maailman.
0: joo. Sä, miten sä sitten rahotat sen? Sä sit apurahoja? No, yleensä mä oon saanut
1: apurahoja. Tämä on ollut sille onnellista. Tässä voi luottaa no, ikään kuin siihen. No, mä en oo voinut missään nimessä luottaa, koska se ei ole asia, johon voi luottaa. Mulla on käynyt hirveän hyvä tuuri. Ja sitten jossain jonkun verran siinä tietysti tulee tarkasteleeksi sitä, että mikä galleria on, minkä verran se maksaa, onko niin kuin gallerian tavallaan nimi ja se hinta suhteessa keskenään. Eli en vähän valikoisit kanssa, että minkä paljonko suostuu maksamaan siitä gallerinäytöstä, eli mi- mihin gallerioihin niin hakee sitä paikkaa.
0: Onko sinulla ympäri Suomea sitten vakkarikallerioita?
1: Ei, ei ole mitään vakkarikallerioita, mutta on tietysti jotain, sit, joista on niin ollut tyytyväinen siihen, mm. että...
0: Sä vastaat myös taide liiton näyttelytoiminnasta.
1: En Ta- vastaa näyttelytoiminnasta, vaan Taide-maalari-liiton näyttelytoimikunnan puheenjohtaja. Eli meidän toimikunta valitsee ne näyttelyt, joita siellä pidetään.
0: Olet kuitenkin mukana, mukana Olen, tässä joo, niin näyttelytoiminnan Joo, ja sisällön,
1: sisällön miettimisessä tietysti myös tällaista. Joo.
0: Te, nimenomaan Taidemallarin liiton puolesta. Tässä, tässä lähetyksessä puhutaan aika paljon liiton tai erilaisten taiteilijaseurojen gallerioista. Editmedia, tämmöinen verkkojulkaisu, teki Muutama viikko sitten vertailun taiteen ja liittojen gallerioista ja totesi, että gallerioiden vuokraskaala on laaja ja, mm. ja puitteet eroavat huomattavastikin. Ja, ja. Ja ennen kaikkea tämä keskustelu sitten on tästä öö, vähän tuota, näin laajentunut <laughs> etenkin näiden gallerioiden vuokri, jotka tulee taiteilijoiden maksettavaksi, jotka voi olla siis useita tuhansia mm-hmm, näyttelystä. Joo. Taiteilijaliiton lehti sit heitti ilmoille tämmöisen retorisen kysymyksen, että onko käsillä jonkinlainen murros taiteen esittämisestä. Kuinka usein kysyn vielä, vielä mm-hmm. ennen kuin päästään tuoma tuominen, tuominen ääneen, että kuinka usein se törmää tilanteeseen, että keria vuokra nousee esteeksi näyttelyn pitämiseen?
1: Öö, on niitä tilanteita jatkuvasti. Että tota, useinhan se kuitenkin tapahtuu käytännössä niinpä, että joustaa joustaa siinä. Että taiteilijat ovat maksuvaikeuksissa, mutta galleriat jää odottelemaan niitä rahojaan sitten. Mm. Ja siinä toivoo, että joskus niitä sitten pikkuhiljaa sieltä tulee. Ja pikkuhiljaa niitä tulee, se voi viedä joskus kauankin aikaa. Sitten jos sitten joutuu tässä vaikeaan tilanteeseen, että jos budjetit on muutenkin tiukoilla,
0: niin. Niin, hän Taiteilija ravintolassakin taiteella. Tuova tuovinen helsinkilä, helsinkiläinen kuvataiteilija ja Sorbus gallerian Va- Vaasan kadulla Helsingissä sieltä on Sorbus yksi yksi puuha ihmisistä Männä viikolla kirjoiteltiin hieman puolesta ja vastaa gallerioiden perimistä vuokrista ja for- Sorbus-galleria. Te va- va- vastas keskusteluun toivomalla, että yhä suurempi osa gallerioista olisi ilma- ilmaisia taiteilijoille. Sorbus on ilmainen vapaaehtoistyö ja koneen säätiön apurahan takia. Onko tähän ikään kuin kestävä malli teillä? Kun...
2: Ei varmaan ole ikuisesti kestämään, mutta... Ehkä tällaiset vetoset galleriat on ollut pitää niin kuin yleensä on varmaan lähtenyt siitä, että on ollut ryhmä taiteilijoita, jotka haluivat itse pitää näyttelyitä ja sitten on kokenut hankalaksi tämän aina sen systeemin, jossa ensin annetaan apurahoja ja sitten näyttelyaikoja ja toivotaan, että molemmat natsaa, koska mm. se edellyttää molempia. Mm. Niin sitten on, musta tuntuu, että aika monet vetoset galleriat on lähtenyt siitä, että on sitten haluttu järjestää Meillä on itse tila, jossa mm-hmm. voidaan pitää omia ja muiden näyttelyitä.
0: Joo. Eli tämä ryhmänäyttely, on, onko se sellainen tyypillinen, niin että sorbus tai, niin tai teidän kaltaisen taiteilijan vetävän niinku näyttely
2: muoto? Äh, ei niinkään ryhmänäyttely, mutta siis, että, että voidaan pitää niin omilla vuoroillaan omia. Ja. Kukin voi pitää oman näyttelyn. ja Sen yhdessä järjestämän tilan kautta. Ja sitten ehkä myös sitä kautta, että se on niin taiteilijaryhmän vetämä galleria niin se, tavallaan kaikki näyttelyt ketä siellä on niin on tavallaan myös omia näyttelyitä koska niissä ollaan niitä niin tiivisti mukana
0: otetaan vielä Tampereen mukaan keskusteluun. Kuuleeko Ilma Puttonen Tampereen studiossa?
3: Hyvin kuuluu, kiitos.
0: Valokuvakeskus Nykyaika, jonka johtaja olet, on, on perustamisesta lähtien 80-luvun alusta tarjonnut jäsenille ilmasta näyttelytilaa ja, ja, ja apua myös muihin näyttelykuluihin. Minkä takia ilmainen näyttelytila on ollut teidän jäsentaiteilijoille niin tärkeää, että tätä galleriat toimintaa on jatkettu 30 vuotta?
3: Itse asiassa tässä mä korjaan sen, että me tarvitaan näyttelytilaa ilmaiseksi kaikille. Me maksetaan siis kaikkien tai puolesta, jotka meillä esittää tai meidän kautta esittää. niin
0: ei tarvitse olla jäsen.
3: Ei tarvitse olla jäsen. Itse asiassa jäsenillä ei ole tässä ollut minkäännäköistä etua mm. viime vuosina ainakaan. Että, että M- tuota... M- mutta
0: mikä tämän motiivi tämän pi- tilan pitämisessä on ollut?
3: Joo, no siis tämä on lähtenyt ihan 80-luvun alusta tota niin, toiminta. Puhtaasti liikenteeseen juuri näin kuin Sorbuskin esitti, että taiteilijat, jotka ovat halunneet pitää näyttelyt, ovat ruvenneet pitämään näyttelyitä. Ja sitten toiminta on kehittynyt just työvoimalla ja sillä, että kuka tekee, se myös siitä hyötyy. Mutta sitten pikkuhiljaa on päästy tota niin, toimintavustusten piiriin ja sitten on ajateltu, että kun saadaan julkista tukea, niin se pitää ohjata sitten taiteilijan hyödyksi. Ja sitä kautta on ajateltu, että me maksetaan sitten vuokra ja muut näyttelykulut. Mahdollisimman pitkälle tai niin puolesta.
0: Mm. Tässä viime ihan aikoina on paljon tullut esimerkkejä. Gallerioista, jotka ainakin pyrkii maksuttomuuteen. titanic Turussa ja, ja valkuvataiteilijoiden hippolyte-galleria Helsingissä. Äh, Hippolyte-sorbuskin niin saa, saa tukea koneen säätiöltä. Hi, äh, Titanicilla ilmeisesti ei sen kummempaa rahoitusta tähän äh, oma, omaan ilmaisuuteensa ole. Miten te olette pystyneet tähän näin kauan? 30 vuotta tuntuu, tuntuu ainakin niin. Niin puoli äh, tota, tämmöiseltä kestävältä.
3: Joo, niin mä toivoisin kanssa, että se tuntuu. Että tota, niin, no siis me päästiin tosissaan valokuvakeskus nykyään, joka pääsi tota, niin piiriin tuossa 90-luvun alkupuolella meistä tuli alueellinen valokuvakeskus ja sitä kautta on saatu valtion tukea ja myös Tampereen kaupunki on tukenut meitä. Niin sitten mun mielestä julkinen rahoitus on elinehtoja, erityisesti niin kuntien rahoittamin, kuntien rahoittaminen. Raho- anteeksi miten rahotus, mm. rahoitus, jotta tiloja tarjotaan, niin se on, se on semmoisen pitkäjänteisen toiminnan eliehto. Sitten me ollaan tehty kovasti yhteistyötä kaikkien kanssa ja pyritty niinku sillä, myös, sillä myös turvaamaan se tuota toiminta.
0: Meri Heinolo, innokkaasti käsipystä. No
1: mietin tuossa justiinsa sitä, että, että se alku on teillä ollut samanlainen kuin taiteilijaliitoilla. Ja on syntynyt myös täällä tavalla, että on joukko taiteilijoita, jotka haluaa tehdä yhdessä omien asioitteensa hyväksi työtä. Ja sitten tehdään alussa talkoovoimilla. Sen jälkeen perustetaan galleria ja ruvetaan pyörittämään sitä. Ja, ja pikkuhiljaa ollaan päästy valtionavustusten piiriin. Et se, mikä nyt nämä liittojen galleriat on pääkaupunkiseudulle keskittynyt kaikki. Ja teillä sitten ei toimita pääkaupunkiseudulle. Mm. Ehkä, ne kuluu, ehkä se kulurakenne on vähän erilainen. Nimittäin Taidemalli-liitolla esimerkiksi saadaan valtion apu kaikki Liitot saa valtiolta tukea vuosittain saman summan. Ja koko se summa menee kallriavuokriin. Ja siitä huolimatta taiteilijoiden maksettavaksi jää pitkälti yli tuhat euroa kuukaudessa. Ja esimerkiksi se kallristin palkka ei niin kuin, makseta näistä valtioavuista, vaan se tulee muualta. Eli tota, jotain suurta mysteeriä tässä on, että miten tämä. Yksi saattaa olla, että jos te saatte kaupungilta myös tukea. Mm. Ja sitten näistä, että on ollut ehkä paremmat... Niin kuin,
3: Parempi tilanne siinä mm. mielessä, joo. Joo, ja tietenkin vuokrataso varmaan, varsinkin nykyään, niin on, niin. on toisenlainen. Joo. Mm.
0: Tämä on joo. tietysti varmaan isoja alueellisia eroja. Mm. Onks, jos ajattelee sitä galleriaa ihan tilana, jos mennään vähän nyt pois tästä niinku, niinku rahoituskysymyksestä, niin galleri, taidegalleria on tyypillisesti taiteen myyntitila. Onko se, onks se niinku, sen pääfunktio?
1: Kyllä tässä vähän voi erottaa kaupalliset galleriat ja ei-kaupalliset galleriat. Ja joihin niin liittojenkin galleriat kuuluu. Että
0: Mutta ei kaupalliset galleriatkin kuitenkin myy niitä teoksia? Ja se satunnaisesti,
1: satunnaisesti myy, hyvin vähän hän se on, pientä se myynti on. Ja kyllä ei kaupalliset galleriat kaikilla, niin kuin myös teille esimerkiksi Sorpuksessa, enemmän kysymys on siitä, ju- juuri siitä taiteen hengestä ja siitä taiteen... Sisältöjen esiin ja taiteen sisältöjen kehittymisestä ja sen, sen mahdollistamisesta. Kun taas kaupalliset galleriot oltu ehkä enemmän katsomaan sitä, että nimenomaan myykö ainakin osan, osan näyttelyistä tarvittavan määrä, jotta mm. toiminta voi jatkua.
2: Ja ilmeisesti kaupallisetkaan galleriat ei pysty kattamaan kaikkia kuluja
1: Jos kiertää gallerioissa, niin eipä näy kauheasti punaisia täpliä mm. kaupallisten kanssa seinillä.
0: Jotuuko kaupallisissa gallerioissa taiteilijat myös maksamaan omasta Osallistumisestaan on kuin vuokra-tyyppistä.
1: Kaupallisissa gallerioissa vuokrat Helsingissä on 2-3 euroa ja voi olla paljon yli.
0: Plus provisiot myynnistä.
1: Päälle. Plus provisiot myynnistä.
0: Suomalainen gallerikenttä tosiaan on voimakkaasti jakautunut, ei kaupallisiin gallerioihin, no. jot liiton galleriat, muut taiteilijalaitoiset galleriat, jotka toimii erilaisten avustusten piirissä tämän apurahajärjestelmän järjestelmän laajan ö, taiteen tuen, julkisen tuen piirissä sekä näihin kaupallisiin gallerioihin, jotka tekee bisnestä tuskin. Mm. Mitä sellaista, mä haluaisin tehdä kaikkien näkemyksen tähän, mitä ihan henkilökohtaisesti teille epäkaupallisissa gallerioissa tai voittoa tavoittelemattomissa gallerioissa voi tehdä sellaista, mitä kaupallisissa gallerioissa ei voisi tehdä? Mitä? Mitä Tuopo sinä voisit tehdä? Tai mitä tämä sinulle henkilökohtaisesti tarkoittaa? Voi keskittyä taiteen
2: tekemiseen ihan omista lähtökohdistaan. Et ei tarvitse tarvi miettiä sitä, että millä välineellä tekee tai mm.
4: Mm.
2: kenelle tekee. Emme osaa sen kummemmin siihen sanoa.
1: Mm. No samalla tavalla liittojen kalderiossa että mehän voidaan ottaa riskejä. Me voidaan valita niistä, mehän ei kutsuta taiteilijoita, vaan meille haetaan, tai taiteilijat hakee. Me voidaan niin blokata sieltä kaikkea, mikä tuntuu mielenkiintoiselta. Usein mielenkiintoisia voi olla paljon enemmän kuin mitä saadaan mahtumaan siihen 16 näyttelyaikaa, mitä vuodessa vuoteen mahtuu. Mm. Että otetaan riskejä ja voidaan kokeilla erilaisia juttuja. Paljon siis myös näyttelyitä voi olla. Mm.
0: Entä Irma Puttanen?
3: No, kyllä se lähinnä ihan sama vastaus on kuin heilläkin, että tota, niin ei tarvitse ajatella sitä, että onko se taide mm-hmm. nyt nimenomaan, löytyykö ostajakunta ja varsinkin ajatellaan muuta Suomea kuin Helsinkiä ja sitten varsinkin jotain valokuvataidetta, joka on ihan prosentuaalisia niin osuuksia taidekaupasta ja Suomessa ei taidekauppaa mikään suuri bisnes ole, niin tuota, kyllä se ihan sitä niin taiteellista vapautta ja sitä taiteen sisältön vaikuttamista
5: on.
0: Otetaan lähetykseen myös puhelu. Tervetuloa Katarzyna Schultz. Kuuletko minua?
5: Joo, kyllä. Hyvää päivää.
0: Päivää. Sä oot myös galleristi Helsingissä ja taidehistoria. Pidät tämmöistä Artist Birth-nettigalleriaa ja, ja taidelainaamoja. Tämä tä idea on hieman erilainen kuin nyt näissä edellä mainituissa. Ylläpidät nettigalleriaa ja järjestät näyttelyitä, jotka on ilmaisia sekä yleisölle että tallissasi oleville nuorille taiteilijoille, ja sun fokus on nimenomaan ikään kuin nuorten taiteilijoiden esiin tuomisessa.
5: Joo, se on totta. Muutin Suomen viisi vuotta sitten, ja kirjoitan myös vaihtoiskirjat suomalaisesta taidesta, ja toimin tuntiopettajana sekä Suomessa että Puolassa. Olen taidehistorioitsija ammatilta, ja mietin aina, mitä oikeasti kuuluu taidehistorioitsijan rooliin. Tarvitsin oman yrityksen, koska huomasin, että nykyään kaikki toimivat erikseen. Taidelijat, galeristit, taidekritikot, taidehistorioitsijat, museon kuratorit. Minun mielestä nämä kaikki asiantuntijat unohtavat, kuka on tärkein henkilö tai de maailmassa.
6: Mm.
5: Se on taidelija, koska ilman häntä ja hänen teoksia meillä ei ole työtä.
0: Minkä takia nimenomaan nuoret taiteilijat niin valitsit tämän, tämän toiminnan kohteeksi tai eh,
5: Joo, koska uskon, että nuori sukupolvi voisi toimia vähän eri tavalla. Ja minä haluaisin hoittaa nuoria taide- kuvataiteopiskelijaa niin kuin omia lapsia. Eli toimin taiteilijoiden edustajana. edustajana saman tapan kun ranskalainen taidekaupias menee sydessä. Eli kaikesta tärkein on, että taidelija ei maksa minulle etukäteen mitään. Vasta kun tein raskasta työtä, sain provisiota jokaisesta myydestä teoksesta. Mm. Minusta se on oikein toimintamalli ja näin toimivat galeristit ympäri maailmaa.
0: Totta, äh, sä et ole itsekään kauhean. Vanha puhe, puhe taiteilijoista, lapsinasi, tuntuu sillä, sillä, sillä tavalla aika hauskalta, mutta onko tämä sulle niinku pelkkää hyväntekeväisyyttä vai, vai, vai on, onko tässä kyse myös ikään kuin liiketoiminnasta? Miten sä, miten sä Joo. ajattelet? Oletko se misenaatti?
5: Joo, <laughs> jo, se on peruskysymys, miten se on nagbelista ilman apurahoja ja avustuksia. Itse asiassa meillä ei ole oma koska pakaupungin pseudulla no, vain tuhat ihmisiä kaosgalerioissa ja se on aina sama ryhma. Eli minä en halua istua galeriassa ja odotta kadioita. Vain tahdon olla siellä, missä ihmiset ovat. Etsin uusia magdorisukseja ja yleensä teen istota muiden kanssa. Esimerkiksi tällä hetkellä meillä on mielenkiintoinen ryhmä nautteli Ruplassa, Helsinkin kadulla ja Ruplan omistajat tarjoavat meille tilaa kolmeksi viikoksi ilmaiseksi.
0: Niin, että tämä tämmöistä ah, niin neuvottelun tulosta. Joo, joo,
5: joo, joo. esimerkiksi toukokuussa meillä on nauttellut Helsinkin rautatieasemalla yhdessä Strasbourg-seuran kanssa. Ö, olen myös varma, että mielenkiintoinen projekti syntyy, Yhteistyöstä, siis Sustussuunnittelijat Liton kanssa ja Messukeskuksen kanssa.
0: Niin Joo. Jo,
5: järjestämme Habitare Messuilla hyvän tekevaisuustapahtuman ja rahamyydestä teoksista Tuke pieniä lapsia.
0: Kiitos Katariina Schulz näistä tuota, ajatuksista. Mietitään täällä studiossa. linja on hieman huono. Merja Heino, sulla, sulla, sulla tota, käsi taas. No, taas Mietin
1: tätä, Justina, tämä niin proviisioilla rahoittaminen, myyntiprovisiolla rahoittaminen. se edellyttää kalderistilta tosi kovaa työtä. Suomi on tässä tässä suhteessa vähän heikommassa asemassa kuin monet eurooppalaiset maat, johon meitä usein tässä asiassa verrataan. Yleinen käytäntöhän on se, että Euroopassa kalderisti ottaa puolet myynnistä, mutta ei vuokraa. Meillä on vain viisi miljoonaa asukasta ja niistä puolet asuu jossain maakunnissa. Niiden taidekontakti on ehkä se rehtorin muotokuva siellä. Jumppasalin seinällä, ei, niin muusta, sille muuta kontaktia kuvataiteeseen ei ole. Ja, tota... Ei meillä ei, ole meil sellaista ostajapohjaa, mm, kun on mm. olemassa, että joku Lonto, jos talousalue asuu 15 miljoonaa ihmistä, mm. niin meillä asuu 1,3 miljoonaa ihmistä. Meillä on hirveän ohut kulttuurinen humuskerros tavallaan, semmoinen niin kulttuuriperinteet ja tämmöinen... Hmm. Että millä tavalla kulttuuri on läsnä ihmisten elämässä. Niin.
0: Nyt kun puhutaan näistä galleriavuokrista, niin puhutaan hyvin paljon siitä, että, että, että minkälainen pääsy taiteilijoilla on gallerioihin ja minkälainen mahdollisuus taiteilijoilla on, on saada omia töitään esiin. Hyvin vähän keskustelu käsittelee sitä, että, että, että millainen mahdollisuus yleisöllä on päästä sen taiteen taiteen äärelle, esimerkiksi gallerioissa. Irma Puttonen, mistä sä ajattelet, että tämä johtuu?
3: Mm, anteeksi, mikä johtuu?
0: Et, 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 et fokus on taiteilijoissa, niin taiteilijoiden osallisuudessa tässä, tässä tota gallerian keskustelussa.
3: No se on varmaan siitä, että taiteilijoita tämä tuota, niin, koskee, että, että tota, niin, yleisö tyytyy siihen, mitä yleisö saa, mutta kyllä ainakin meillä fokuksessa on myös juuri tämä alueellinen saatavuus, että sen takia tuota, niin, halutaan, että että ihmiset pääsee, pääsee näyttelyihin katsomaan, että kyllä meidän fokuksessa on nimenomaan se toisaalta, että se valokuvataide on lähestyttävää ja, ja gallerioihin uskallettaisiin tulla sisälle.
0: Mm. No, tätä, tätä, tämä oikeastaan nyt kiinnostaa minua nyt hirveän paljon, että mikä mm. se on se gallerian rooli nyky-suomalaisessa nyky- kulttuuri- ja taideelämässä? M- mitä siinä gallerian näyttelyssä ylipäätänsä on jotain sellaista, että, se, että se koetaan taiteilijakunnassa niin hirveän harvokkaaksi? Sulla tähän vastausta. Te olette kuitenkin perustanut gallerian ihan niin kuin siitä, siitä syystä, että te koette, että se galleriatila on tärkeä taiteen esittämisen kannalta.
2: Joo, mun mielestä... Kyllä se mielestä liittyy just siihen, että siellä voi odottaa, galleriassa voi odottaa tai että... Siis siellä voi nähdä mitä vaan, että, että ei voi tietää, että mitä kohtaa, kun menee galleriaan, että... että Just sen vapauden kautta se, se olisi tärkeää, että gallerioilla olisi vapaus tehdä, mitä ne haluaa ja että ne myös niin kuin, uskaltaisi käyttää sitä vapauttaan niin jotenkin tehdäkseen sitä, mikä, mikä gallerioita itseään kiinnostaa. Ja sitä kautta mä uskon ainakin, että se olisi myös yleisölle kiinnostavampaa. Että yleisö voisi ehkä jotenkin oppia, että erilaisissa galleriissa on erilaisia erilaista taidetta ja, ja että nämä gallerit voisivat täällä ehkä niin erottaa toisistaankin ja sitä kautta niin kuin, yleisölle voisi muodostua joku sellainen käsitys siitä, että minkälaista asiasta ne on itse asiassa kiinnostuneita mm. ne on joku käsitys siitä, että, että tässä paikassa on sellaisia juttuja, mistä mä oon kiinnostunut ja jossain muualla on jotain muuta. Mm.
0: Mulla on tyypillisesti semmoinen olo, kun mä meen johonkin taidegalleriaan, että mä oon joko ainoa ö, katsoja siellä tai toinen ö, katsoja Mistä tämä, jos ei nyt oteta tätä huomioon avajaisia, mistä tämä johtuu?
1: No yleisö ei ole vaan niin Suomessa löytänyt oikeastaan gallerioihin. Ja minua kiinnostaa hirveän paljon, nyt kun on ollut näitä, just näitä kokeiluita, että kone on rahoittanut että jotkut muut tahot rahoittanut tällaisia vuokrattomia paikkoja. Eli se, tavallaan se antaa näille gallerioille hirveästi vapautta. Ja minua kiinnostaa hirveästi se, että miten tätä vapautta käytetään hyväksi. Mm. Koska tämä... Tämä tilannehan pitäisi jos saada muuttumaan, että millä tavalla se yleisö saadaan löytämään sinne. Se saattaa tuoda myös silloin niin myyntiä parhaimmassa tapauksessa siihen mikä Tämä myynti taas on aika paljon edellytys sille, että, että tällainen maksuton käytäntö voisi jatkua. Koska vaikka valokuvakeskus nykytaide on onnistunut 30 vuotta, niin se on ihan saletti, että, ei, että ei löydy rahoitusta kaikille näille vapaille toimijoille mm. pitkäaikaisesti, vaan se on jotain projektirahoitusta. Mm. Että, että millä tavalla, mitä, mitä työtä, mitä paukkoja nämä onnekkaat, jotka on onnistunut luomaan nyt tällaisen kokeen, niin mitä paukkojen ne käyttää siihen, että tätä tilannetta saadaan muutettua? Millä tavalla koulutetaan yleisöä? Mitä paukkoja pannaan siihen? Millä tavalla koulutetaan mediaa? Koska mediallahan on suurin merkitys siinä, että miten... Miten niin kuin henkilön kasvu tapahtuu tässä maassa? Media vaikuttaa siihen, että mistä yleisö kiinnostuu, mitkä yleisö kokee mahdolliseksi. Hmm. Media on hirveä rooli siinä, että saadaan ihmiset menee galleriaan, että sinne ei tarvitse pukeutua, siellä ei tarvitse käyttäytyä mitenkään tietyllä tavalla, siellä ei tarvitse ostaa mitään. Tämähän niin media saisi julistaa tätä sanaa. Taiteilijoita, okay. tämä on nämä galleriot ovat okay. tämä, on tämä niin vapaa foorumi, jossa oikeastaan gallerioiden kautta niin taiteilija on olemassa. Tämä oli se eka kysymys, minkä sinä esitit tuossa.
0: Valkuvakeskus nykyaika perusti myös, että pidätte tämmöistä valkuvatriennaalia, backlight Onko se jotenkin tuonut teille uutta yleisöä? Onko tämmöinen niin tapahtumallisempi luonne jollain tavalla vaikuttanut siihen tähän perus
3: No, meidän perusnäyttelytoiminta tietysti on muuttunut tässä vuosien aikana, mutta siis kyllähän Backlight on meidän niin sanottu kruununjalokivi, joka tuota niin, tuo meille sekä kansainvälistä yleisöä että, että jopa sieltä pääkaupunkiseudulta tuota niin, tänne Tampereelle yleisön katsomaan nimenomaan näyttelyitä. Että kyllä, mutta sitten taas toisaalta se on niin valtava kakku, että, että tuota niin, meillä on kyllä kehittämistä siinä, että me saadaan myös se paikallinen yleisö niin kuin vielä, vielä suuremmin osaksi sitä, vaikka siis kyllä näyttelyissä on ja näin, mutta sitten tota niin, se tapahtumallisuus sitä täytyy aina vaan kehittää.
0: Mm. Nyt, nyt menetitte tietysti teidän näyttelytilan oli ja rykkösen.
3: Joo, kyllä. Tällä hetkellä etsitään uusia, uusia tiloja ja sitten myöskin tuota, niin se tietenkin tulee vaikuttamaan ehkä näihin, mitä, mitä, mitä historiassa on ollut ja mitä tulee olemaan tulevaisuus. Että, niin kuin äsken oli puhetta tässä, niin kyllähän nämä vanhat... 30 vuotta toimineet taiteilijaliitot tai taiteilijapohjaiset järjestöt tai muut, niin kyllähän ne on nyt semmoisen mietinnän edessä ja sen takiahan tämä keskustelu varmaan kuumana käykin, kun, kun on tota, niin, tavallaan mietittävä, että miten se rakenne on nykypäivää vastaava.
0: Mm. Mä jäin niin miettimään tätä näin, että mulla on jäänyt sellainen, tullut semmoinen olo, että ä, galleriat, ei e, kaupalliset galleriat pystyy hirveän paljon luottamaan siihen, että et, taiteilijat saa niitä apurahoja, että ne pystyy rahoittamaan sitä omaa ä, taiteen, niin taidetoimintaansa, ä, ja, ja maksamaan näitä, näitä vuokria. Mm-hmm. Öö, samalla tämä niinku gallerioiden niinku vapaus on lunastettu nimenomaan sen rahoitusrakenteen kautta. Öö, mä mä vielä, vielä jankkaan teille tätä näin, mm-hmm. että et, et pystyy osaksi suomalaiset ei kaupalliset galleriat niinku käyttää hyväkseen sitä, sitä vapauttaan, joka, joka niillä ainakin suhteellisesti on, on tämän tän rahoituksen. Kautta.
3: Niin, loppujen lopuksi välttämättä ei ole sitä vapautta, vaikka mm. sitä toivotaan, että sitä olisi, mutta nykyään, nykyään erityisesti tärkeää on mitata kävijämääriä, ö, kävijöiden tuota, niin, ikäjakaumaa ja mistä päin ne tulee, onko se matkailullisesti hyödyttävää. Meidänkin täytyy tosiaan niinku, mi- mitata sitä, että mi- millä tavalla me niinku, toimitaan, jotta me voidaan myös turvata sitä rahoitusta. Et se, se on byrokratisoitunut tavallaan, että enää se vapaus ei ole ehkä mm. ihan sama kuin se oli 80-luvulla.
0: Mitäs Sormusgaleria yrittää sitten hirveästi teijamaa.
2: Ei meille ole sitten, että mitään vaatimuksia käyvien määristä. Ja mä luulen, että, että jos me ruvettaisiin niin kuin laskemaan, että minkälaiset, minkälainen taide niin vetää yleisöä niin se olisi niin jotenkin yleisön aliarvioimista, koska mm. mä mieluummin ajattelen, että tekemällä just sitä, mitä me, mikä meitä kiinnostaa ja noudattamalla niin meidän omaa niin ammattilaisen näkemystä siitä, että mikä on hyvää taidetta, niin mm. yleisö kyllä löytäisi sen sitä mukaan, kun sitä vaan tehtäisiin hmm. niin mahdollisimman paljon.
0: Nyt käytiin just vaalit. Maanantaina tutkija Pauli Rautiainen sanoi kultakuumeessa, että taiteen rahoituksessa tulee korostua erilaiset soveltavat muodot. Vaikka sosiaalinen vaikuttavuus tulee näkymään entistä enemmän rahoituspäätöksissä. Mikä gallerioiden rooli tulee olemaan tämän kannalta viimeisenä?
4: En
1: osaa sanoa. Toi kuulostaa just siltä, että rahoitus tulee painottaa näihin taiteen muotoihin, joita pystytään niin määrittelemään, mitä hyötyä niistä on niin kuin hoito, hoitomuotona tai tällaista. Että... En suoraan osaa vastata. Osaatko sä?
2: Niin. Taiteen, taiteen on ehkä sellainen, mikä, mitä on, että jos sitä ajatellaan sitä kautta, niin sitä on vaikea nähdä. Ainakaan kovin lyhyellä, no, niin. aika haitaralla, että se on niin moninaiset vaikutukset.
0: Mm. Mm. Mitä siirron puttani?
3: No siis mun mielestä galleria on kohtaamispaikka, että vaikka taide muuttuu ja taiteen niin tavat tehdä itseänsä tyköyleisölle, niin muuttuu myöskin. Mutta kyllä kuitenkin tarvitaan tavallaan tämmöisiä kohtaamispaikkoja, missä, missä ihmiset voi esittää toisenlaisia ajatuksia. Ja keskustella niistä ajatuksista myös niin kuin oman päänsä sisällä katsomalla sitä taidetta. Että, että painottaisin kyllä gallerioissa ja, ja muissa taiteen tiloissa nimenomaan sitä, sitä tuota niin kohtaamista, joko ihmisten kohtaamista tai sitten sen oman ajatuksensa kohtaamista. Mitä, että se on semmoinen hiljentymisen paikka tavallaan. Taite, taidehan on pikkusen tämmöinen kirkka.
6: Hmm. Ja sen takia ihmiset
3: Joo. pelkää myös gallerioihin tulla, koska siellä on niin hiljasta kuin sukassa. <laughs>
6: okay.
0: no tähän hilj- hiljenemme <laughs> myös me. Ö, seuraavaksi taidekriitikko, otsa se kantokarvi pohtii. Kolmonissa on arvokysymyksiä.
6: Vaalitenttejä seuratessani minua alkoi mietityttää eräs asia. Ehdokkaalta kyseltiin erilaisia keskeisinä pidettyjä asioita vaikkapa talouteen, verotukseen, EU-politiikkaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyviä kantoja. Ikään kuin liitteenä ja erikseen näihin lisättiin muutamia niin sanotusti arvoihin liittyviä asioita. Sellaisia ovat olleet esimerkiksi kanta sukupuolineutraaliin avioliittoon, eutanasiaan ja aborttiin. Eikö tällaisen jaottelun laatiminen ole jo sinällään melko voimakas arvovalinta? Arvoihin liitetyillä asioilla ei ole kovinkaan suurta vaikutusta kansantalouteen, joten niitä voi käsitellä vähän niin kuin mausteena. Tämän takia kai eduskunnassakin suurin osa puolueista antaa edustajiensa liivätä joissain asioissa kurista. Niitä voidaan nimittää oman tunnon kysymyksiksi, mikäli niillä ei ole kansantaloudellista merkitystä. Oma ja talous eivät tunnu kuuluvan saman keskustelun piiriin. Mieleeni tulee taidemaalari Ad Reinhartin maksiimi. Taide on taidetta ja kaikki muu on kaikkea muuta. Voisiko nykyään jo sanoa, että politiikka on taloutta ja kaikki muu on kaikkea muuta? Ihminen on aina ollut taipuvainen erilaisiin dualismeihin. Hyvän ja pahan taistelu on ollut kansanperinteinen taiteen käyttövoimaa, eikä se ole teemana lakanut olemasta kiinnostava, eiköhän se ole nykyäänkin väkivaltaviihteen keskeisin sisältö. Dualismiesta on myös haluttu päästä eroon. Taiteessa esimerkiksi muodon ja sisällön erotteleminen toisistaan on koettu vanhanaikaiseksi. On sanottu, että muoto ja sisältö ovat erottamaton kokonaisuus. Kun kaksi dualistista akselia laitetaan yhteen, voidaan niistä muodostaa nelikenttä. Tämä on ollut yksi näiden vaalien trendi. Ehdokkaita on aseteltu nelikenttään kahden akselin perusteella. Oikeistolaiset ja vasemmistolaiset, arvoliberaalit ja arvokonservatiivit. Aivan vastaavasti kuin muodon ja sisällön ongelma taiteessa, taitavat nämäkin dualismit olla jo vanhanaikaisia. Jako on myös ladattu monenlaisilla merkityksillä, mikä tuottaa sen, että kaikkia voidaan käyttää jopa haukkuma-niminä, ja sehän ei tunnetusti dialogia lisää. Arvojen suhteen ongelmaa lisää vielä käyttötapojen moninaisuus eri elämänalueilla. Minä esimerkiksi pidän itseäni arvoliberaalina. Tai olen ehkä pikemminkin oppinut sen, että kaltaistani ihmistä on tapana nimittää sellaiseksi. Mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, ettenkö olisi monen perinteisen ja yhteisöllisen arvon kannattaja. Kielitoimiston sanakirjan mukaan arvokonservatismi viittaa yhteisön perinteisten arvojen kannattamiseen. Voisin luotella loputtoman määrän useiden yhteisöjeni perinteisiä arvoja, joita kannatan henkeen ja vereen. Kuulun esimerkiksi erääseen porukkaan, joka on jo yli kymmenen vuoden ajan käynyt kesäisin pelaamassa kyykkää, vuosisatoja vanhaan karjalaista perinnepeliä. Kuulun myös erääseen baariporukkaan. Olin närkästynyt, kun ylipormestari Jussi Pajunen ehdotti baarien vähentämistä niin sanottujen ongelmalähiöiden ostoskeskuksissa. Koen suomalaisen keskiolut baarin jo perinnekulttuuriksi, joka ylläpitää merkittäviä arvoja. Niiden asiakaskunnat muodostavat aitoja yhteisöjä, joilla on suuri merkitys elämänlaadulla. Olen esimerkiksi todistanut baarin tuottaman yhteisen turvaverkkojen toimivuutta vuosien ajan. Pelaan baarissani perinteisiä suomalaisia korttipelejä ja olemme jopa perustaneet kaupungin osamme nimeä kantavan perinnepeliyhdistyksen. Yksi lajeista on vuosittainen matoonginta kilpailumme, jolla haluamme pitää yllä ikivanhaa stadilaista metskaamisen perinnettä. Rakastan viniylilevyjä, rakastan mustavalkoisia valokuvia ja hopea digitaalisten tulosteiden sijaan. Pidän edelleenkin lapsuuteni kansakoulun tillilihasta. Rakastan painettuja kirjoja, ja onneksi olen jo niin vanha, että ei minun edes tarvitse miettiä, että hankkisinko joskus sähkökirjan lukulaitteen. En aio koskaan hankkia älypuhelinta. Voisin jatkaa listaa loputtomiin. Olen siis todellisuudessa arvoinen, umpi, konservatiivinen, mutta silti minut luokitellaan arvoliberaaliksi. Mistä tämä johtuu? Siitä, että luokittelu tapahtuu ulkopuolelta ja että laajemmassa keskustelussa vain tietyt kysymykset otetaan tämän dualistisen jaottelun pohjaksi. Huomaan, että suurin osa politiikassa keskeisinä pidetyistä asioista liittyy varsin heikoin siteen arkiseen arvomaailmaani, jota kuitenkin mietin tietoisesti aika usein. Marksilaisittain katsoen tämän pitäisi tuottaa vieraantumista, mutta minähän en siihen alistu. Näyttelijä ja perhokalastaja Jasper Pääkkönen sai Itämeren lohen tulevaisuuden valtakunnallisen keskustelun kohteeksi. Asioihin voi siis vaikuttaa. Otan arvokonservatiivisuuteni agendalle matoonginnan, tikinpeluun ja kyykänheiton puolustamisen. Tästä se alkaa.
0: Näin sanoi kriitikko, Otsu taide kriitikko, otsokantokulpi. Taide. Kykenee tuottamaan tietoa siinä missä tiede ja se voi myös korvata uskonnon ö, raju ja jotenkin ajankohtainen lause näinä liberalismin ja konservatismin ö, kamppailun aikoina. Ja näin ajatteli, ajattelivat myös saksalaiset varhaisromantikot ö, 250 vuotta sitten. Liikkeen voimahaamo Friedrich Schlegel esitti 1790-luvulla ensimmäisen kerran myös ajatuksen Euroopan unionista. Se takaisi maailmaan raamaton lupaaman ikuisen rauhan. Tämäkin hyvin ajankohtainen ajatus. Lauantaina Turun yliopistossa Schlegelin historiakäsityksestä väitellyt Asko Nivala muistuttaa, että Friedrich Schlegelin ajattelu vaikutti myös Suomessa, vaikka hän on täällä jäänytkin toisen suuren saksalaisfilosofin, toisen Friedrichin eli Georg Wilhelm Friedrich Hegelin varjoon.
7: Varhaisromantiikkahan kuitenkin muokkas sen koko 1800 luvun alun aatteellisen ilmapiiri, josta Suomekin nousi silloin aikanaan ja suomalainen kulttuuri tavallaan lähti muodostamaan sillä autonomiaa aikana, mutta ne vaikutteet tuli tuota kuitenkin Saksasta. Tämä tärkeää tärkeä tausta tavallaan koko 1800-luvun eurooppalaisen kulttuurin ymmärtämiseksi. Friedrich Legelin toiminta-intellektuellina tuota ja historioitsijana ja filosofina. British Legalia on itse eurooppalaisessa kulttuurissa luettu aina ja paljon. Ja hän on antanut todella paljon vaikutteita esimerkiksi modernismi syntyyn 1900-luvun alussa. Ja hän on selkeästi luonut sellaista länsimaista modernia ihmiskuvaa.
4: Ranskan vallankumous ja englannin teollistuminen vei voimat valistusaatteelta. Niinpä 1790-luvulla Berliinissä ja Jenassa versoi varhaisromantiikka – jonka väitetään ollen ensimmäinen moderni kirjallinen liike. Se korosti sitä, että ihmisen tulee muuttua alati muuttuvassa maailmassa.
7: Romantikot lähtivät tällaista kosmopoliittisesta, hyvin edistyksellisestä ajattelutavasta liikkeelle ja siihen kuuluu myös naisten ja miesten välisen tasa-arvon korostaminen, mikä on varsin modernia 1790-luvun mittareilla. Mutta toisaalta se, mitä he piti valistuksessa myös ongelmallisena, oli tämä niin sanottu edistysusko, eli tavallaan usko siihen, että tekniikan ja teollistumisen avulla voidaan saada luonnosta puseerrettua irti yhä uusia ja uusia materiaalisia resursseja. liike, niin sen esihistoriaa voidaan jossain määrin minun mielestä nähdä tuota, sekä saaksalaista että englantilaisessa romantiikassa aiheena aiheena on kultaajan teema Friedrich Leegelin ajattelussa ja kulta-aika oli hänelle itselleen hyvin tärkeä käsite, mutta se ei missään tapauksessa joutunut menneeseen maailmaan, jota hän olisi halunnut lähteä palauttamaan. Kyse oli enemmän tällaista tavallaan ideaalista, jota vasten nykyisyyttä voitaisiin arvioida. Se mikä hänen historia-ajattelussaan minusta kiehtovinta on se, että hän ei toisaalta... Lähdetään tavallaan menneen maailman kaipuuseen, mutta ei toisaalta myöskään siihen, mitä valistus teki. Eli tavallaan asetti aina tulevaisuuden nykyisyyden edelle. Koska valistuksen edistysuskossa oli kyse siitä, että aina tulevaisuuden utopian vuoksi oltiin valmiita uhraamaan nykyisyys. Ja Schlegel lähti siitä, että kulta-aika täytyisi tavallaan tuottaa nykyisestä käsiin tällaisella päämäärätietoisella toiminnalla ja toisaalta julkisella vaikuttamisella. Että hän itse oli intellektuoli, joka toimitti yhdessä veljensä August Wilhelm kanssa Ateneum se lehtiä, jossa julkaistiin kirjaarvioita, arvioita mutta myös ihan poliittisia tutkielmia ja toisaalta näitä fragmentteja, joita romantikot kirjoittivat, ja tämä julkaisutoiminnan tavoitteena oli kääntää saksalaisen kulttuurin suunta juuri nykyisessä tilanteessa kohti parempaa.
4: Schlegel esitti sitten muutamia ideoita, jotka saattaisivat olla tae sille, että, että tulevaisuus olisi rauhanaikaa.
7: On totta, vallankumouksen jälkeen Napoleonin sodat ja Napoleonin tykistö runnoivat koko Saksan ylimatkalla Venäjälle. Ja Schlegel halusi ajatella, että näistä savuavista raunioista voisi vielä nousta ikuisen rauhan aika. Hän jopa suunnitteli tällaista ajatusta, joka perustui hiukan valistusfilosofi Immanuel Kantin ajatukseen ikuisen rauhan ohjelmasta, että voitaisiin muotoilla uusi perustuslaki Euroopalle, jossa muodostettaisiin tällainen kosmopolitistinen valtioiden liitto, eli erityisesti Saksan ja Ranskan välinen liitto, jolla turvattaisiin tuleva ikuinen rauhan aika. Jos ajatellaan sitten, mitä 1900-luvulla tapahtui toisen maailmansodan jälkeen, kun Euroopan unioni perustettiin, niin siinähän oli juuri sama idea, että Ranskan ja Saksan välillä solmittaisiin taloudellinen liitto, jotta tulevat sodat olisivat mahdottomia.
4: Hannoferissa vuonna 1772 syntynyt Friedrich Schlegel oli syvästi oppinut kielinero, joka velkojat perässään pätkätöitä tehden perusti kannattamattomia aikakauslehtiä eri puolilla Keski-Eurooppaa kunnes asettui viiniin ja alkoi politikoida. Nuoresta radikaalista kehkeytyi konservatiivi. Schlegel kuoli 1829. Hänen katsotaan vaikuttaneen olennaisesti nykyaikaisten humanististen tieteiden perustamiseen. Taide oli elämän keskiössä. Asko Nivala.
7: Se, mikä tekee romanttisesta ajattelusta romanttista, on ajatus siitä, että taiteelle ladataan aivan... Mahdottoman suuri valta vaikuttaa siihen, miten asiat tulevat järjestymään. Ja taide ja ihmisen luova toiminta on se niin kuin kulttuurin ydin. Ja sieltä täytyy lähteä niin kuin vaikuttamaan asioihin. Sieltäkäsin tulee se tavallaan uutta luova potentiaali. Ihmisessä on kaikki tavallaan taiteessa. Ja tietysti tästä on ehkä syntynyt se kliseinenkin käsitys romanttisen ajan taiteilijasta tällaisena nerona, joka on kykenevä luomaan melkein mitä tahansa. Puhtaan nerouden palvonnasta saksalaisessa varhaisemantiikassa ei kuitenkaan ollut kyse.
4: Mikä oli taiteen suhde tietoon?
7: Taiteen suhde tietoon oli romantiikassa tavallaan se yksi ydinkysymys siinä mielessä, että he olettivat, että myös taide kykenee tuottamaan tietoa. Tavallaan taiteellinen toiminta lähtee mielikuvituksesta ja ihmisen luovista voimista, mutta toisaalta se mitä se tuottaa, niin se tuottaa ikään kuin tavallaan esitieteellistä tai esikäsitteellistä ymmärrystä asioista ja se voi tuottaa myös jopa tällaisen fyysisen tai aistimellisen kokemuksen asioista ja tavallaan sitä kautta myös tutkia ja tuottaa uusia totuuksia maailmaan. Eli taide ei missään tapauksessa romantiikassa ole mikään tieteen tai muiden tällaisen poliittisten ideologioiden kuvittaja, vaan päinvastoin taide tuottaa uusia kokemuksen tapoja ja sitä kautta muuttaa maailmaa. Eli taiteella voi sanoa, että sillä on niin kuin tavallaan tiedollinen tavallaan funktio tai tällainen tarkoitus.
4: Entä sitten taiteen suhde uskontoon?
7: No, Ranskan vallankumouksen jälkeen hän pyrittiin rakentamaan tällaista maallistunutta valtiota sinne naapurimaahan. Ja myös saksalaiset varhaisromantikot olivat 1790-luvulla melko lailla ateistisia tai ainakin panteistisia ajattelijoita. Eli he eivät enää ottaneet kristinuskon antamaa maailmankuvaa todesta. Mutta se, mitä he ajattelivat, niin he ajattelivat, että taide tulisi korvaamaan uskonnon taiteesta voisi syntyä sellainen tavallaan uusi kulttuuria yhtenäistävä voima, koska romantikot näkivät, että uskonnolla oli eräitä tärkeitä tehtäviä, joita tiede ei voisi koskaan korvata. Tällainen tavallaan asioiden aistimellinen ja helpotajuinen esittäminen ja toisaalta tämmöinen kyky vankita massoja, ja näin voi varmaan sanoa, että uskonnot ovat aina onnistuneet, onnistuneet siinä, että ne luovat niin kuin yhdelle kansalle tavallaan yhtenäisen maailmankuvan mutta nyt jos se ei ollut enää mahdollista toteuttaa kristinuskon kautta, niin romantikot uskoivat ainakin muutamia vuosia silloin 1790-luvulla, että, että taiteesta tulisi nyt uskonnon korvaava voima.
4: Friedrich Schlegel ei suhtanut, suhtautunut niin ryppyotsaisesti kuitenkaan taiteeseen.
7: Joo, missään tapauksessa. Schlegelin ehkä vähiten heten tunnettuja piirteitä on hänen huumorinteoriansa ja hänen tärkeimpiä käsitteitä on itse asiassa tämä romanttinen ironia jolla hän tarkoittaa ihmisen kykyä suhtautua kriittisesti myös omiin tekemisiinsä. Ja tämä romanttinen ironia tavallaan puhkeaa yleensä siinä tilanteissa, jolloin taideteos yrittää lähestyä niin sanottua absoluuttia, kuten romantikot sanovat, eli tällaista tavallaan. Todellisuuden ääretöntä kokonaisuutta, jota voisi kutsua henkilöksi tällaiseksi panteistiseksi jumalaksi, joka on ei-persoonallinen. Mutta toisaalta nämä yritykset jäävät aina vajaavaisiksi, ja silloin kun taiteilija tavallaan tunnistaa, että hänen teoksensa ei nyt kohdannutkaan tätä ääretöntä ideaalia, vaan se on varsin puutteellinen, niin hän suhtautuikin tähän huumorilla. Ja Friedrich Schlegelin teoriassa tämä ironinen nauru syntyy siitä tilanteesta, kun tällaisen tavallaan Neron yritykset rakentaa Maailma ja syleilevä taideteos päättyvätkin epäonnistumiseen ja teos jää tämmöiseksi katkelmaksi, niin sen tuloksena on tällaista romanttista ironiaa ja naurua.
4: Nyt kun yri- o- olen yrittänyt hahmottaa tätä herraa, hänen persoonansa, niin, niin esimerkiksi tällainen lause tarttu mielen, että hän olisi tämmöisen optimistisen, panteistisen maailmankuvan edustaja että niin ainakin nuorena, aika hauska tyyppi.
7: Joo, ehdottomasti, ja siis tämä optimismi se näkyy kyllä usein, usein, varsinkin varhaisromantiikassa, että heidän niin kuin tavallaan tällainen panteistinen käsitys luonnostaan näkyy sellaisena tietynlaisena uskona siihen, että kuitenkin luonnon tavallaan tiedostamattomat voimat vaikuttavat aina ihmisessä, ja ihmisen luovuus on tällainen tavallaan tärkeä piirre, jota täytyy varjella, ja sen taustalla oli osittain myös tietysti ihan sen aikakauden nouseva tiede biologia. Schlegel ajatteli, että ihminenkin on kuitenkin eliö ja organismi, ihminen on ruumiillinen ja kehollinen olento. Ja nämä tavallaan luonnon tiedostamattomat luovat voimat, ne vaikuttavat siellä niin kuin eliön sisällä. Ja tämä oli jotakin tietysti uutta, jos ajatellaan 1700-luvun newtonilaista tällaista maailmankuvaa, jossa ajatellaan biljardipalloja tai planeettoja, jotka mekaanisesti törmäilevät toisiinsa. Niin Romantiikan aikana sitten biologia tai kemia oli tällaisia uusia nousevia aloja, jotka vaikuttivat ratkaisevalla tavalla heidän ihmiskuvaansa.
4: Hän ylisti kaosta ja intuitiota.
7: Niin hänen ajatuksessa on tavallaan se, että oikeastaan koko maailma on eräänlainen ekosysteemi, josta nousee tällaisia tavallaan eliöitä. Niiden, niiden nouseminen on tavallaan spontaani prosessi, eli tämmöinen tavallaan niin kuin itsestään, itsestään nouseva kaottinen tavallaan. Eli eli siinä mielessä hän ylisti jossain mielessä tällaista intuitiivisuutta, se on totta, mutta aina tietysti romantiikassa myös tulee se toinen puoli, eli se kriittinen tavallaan älyllisyys ja romanttinen ironia, joka ottaa hiukan etäisyyttä näihin intuition oivalluksiin ja astutaan askel taaksepäin ja niille kyetään kenties hiukan nauramaankin.
0: Näin totesi kulttuurihistoriatutkija Asko Nivala, joka väitteli siis lauantaina 28. Ma- maaliskuuta Turun yliopistossa Friedrich Schlegelin historian käsityksestä vähän toisin kuin tuossa alkujonossa Totesin että toimittajana Turussa oli Riitta Vauras. Ja tiedoksi vielä, että vastikään Kuvataide Akatemiaa julkaisi Schlegelin vuonna 1799 kirjoittaman pienoisromaanin Lucinde. Ja sen on suomentanut velimatti Saarinen, eli kaikki kaltaiseni saksalaisen varhaisromantiikan harrastajat ja ystävät huomio. Nyt Anu Heikkinen kysy se kysymys.
8: Kiitos Pietari, olen odottanut sitä jo tässä hetken. Pietari, missä kuplassa sinä elät?
0: Niin, että minkä värinen kupla se on niin. se varhaisromantiikka, saksalaisen varhaisromantiikan <tos> niin, harrastuksen. Juuri näin,
8: että kuinka tiivis kupla se on. Nimittäin mä haluan tässä puhua lyhyesti vielä palata tähän kupla-ilmiöön, joka siis sai sytykkeensä näyttelijä Krista Kososen toteamuksesta Helsingin Sanomissa, että tämä vaalien tulos ei ole hänen Suomesta eikä hän tunne yhtään perussuomalaista ja hän arveli elävänsä jonkunlaisessa kuplassa. Kuplassa. Ja tästä lausunnosta on virinnyt Onpas
0: sitten lausunto. <laughs> niin,
8: tästä hän on virinnyt keskusteluja siitä, että mm. et kuka elää, missä kuplassa elää ja kenen kanssa ja mitä merkitystä tällä kaikilla on ja, ja monet, monet ovat ottaneet kantaa asiaan sosiaalisessa mediassa ja blogeissa. Ja kirjailija Tomi Melender ottaa. Ottaa Osa keskusteluun Imagen blogissaan toteamalla, että, että vaikka vaalien tulos oli pettymys, niin hän ei ymmärrä näitä kulttuuripersoonia, jotka kiukuttelevat vaalituloksesta. Et meillä jokaisella on toki sisäryhmämme, mutta on vaikea kuvitella, että miten taiteen tekemistä voisi palvella se, että umpioidutaan samanmielisten pariin. Mm. Ja, ja hän, hänen mukaansa, Mellenerin mukaan siis seuraa, että tästä pahimmillaan johtaa se, että, että tällaisen laiskaan ja, ja hyvin fraasimaisen ajatteluun, että kaikki ulkoryhmien edustajat ovat sitten tällaisia karikatyyreinä niin kuin vailla yksilöllisiä piirteitä. Hmm. Ja tämä vaarahan se on. Olen
0: täysin samaa mieltä Tommi Mellenerin kanssa tässä, hmm. tässä kysymyksessä.
8: Ja tietysti täytyy katsoa myös itse, niin itseenpäin, että mikä osuus medialla on tässä myöskin tässä keskustelun niin lietsojana, lietsojana ja, ja, tota, ja niin moottuun. Mutta siis kun jotenkin olen tätä keskustelua seurannut, niin kupla, tämä keskustelussa tämä kupla on vaikuttanut aika tiiviltä ja staattiselta, mutta, mutta varsinkin nestemäinen kuplahan on hyvin hauras hmm. ja herkkä puhkeamaan, puhkeama, joten ehkä tästä keskustelusta seuraa se, että osa kuplista ainakin puhkeaa.
0: Niin, ja kupla <köhön> usein esiintyy Kuplinnassa erilaisen, erilaisen vahdon niin. keskellä. Ja
8: siinähän voi olla myöskin tällaista myöskin iloa ja
0: Minkälaisia värisävyjä siinä vaahdossa on? Ihan mielenkiintoinen. Niin, tästä
8: voi myöskin lähteä näille poluille. Mm, kyllä, Sitten toinen, toinen vielä lyhyt huomio Ruotsin suunnasta, nimittäin siellä tutkija varoittaa Ruotsia Suomen koulutusmallista. Ja tämähän on kiinnostavaa, koska yleensä Suomen koulutusmallia on pidetty tällaisena... Pisakuplaa. Niin, pisakupla. Ja sitä on pidetty niin kuin tällaisena, että mitä halutaan viedä ja, ja ylistää, niin hänen mukaansa niin kuin Suomen menestyksen taustalla on ollut opettajien vahva asema, joka juontaa sinne itsenäistymisvaiheisiin Ruotsin ja Venäjän valtakausien jälkeen.
0: Mm, Tällaisia historiallisia tulkintoja on. Niin,
8: opetusti. ja hän, hän on sitä mieltä, että, että niin kuin, ja hän viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan tämmöiset auktoritatiivisemmat kouluyhteisöt ja tämmöinen opettajanjohtainen opetus parantaisi oppilaiden suorituksia. Ja hän on vakasti sitä mieltä, että Ruotsin ei pidä ottaa mallia Suomen suunnasta, koska nyt. Uusi opetussuunnitelmahan on menossa siihen suuntaan, että opetta- oppilaan vaikutusvaltaa entisestään korostetaan. Mutta,
0: oppilaan, vaikutus. niin oppilaan vaikutusvaltaa? oppilaan
8: mm. vaikutusvaltaa, eli ikään kuin opettajien niin kuin auktoriteettiasemaa vähennetään. Mm. Mutta tietenkin voi sitten miettiä, että minkälaisessa maailmassa Gabriel Heller-Saakler elää, että, että onko ikään kuin aika jo muuttunut niin paljon, että kaipuu vahvaan auktoriteettiin, onko se enää mahdollista. Mm. Näin.
0: Tähän hiljaisuuteen päädämme tämän kultakuumeen. Kiitos Anu Heikkinen. Huomenna kultakuumeen juontaa Vesa Kytööö ja silloin kysytään, että onko laulukilpailu ainoa tie laulajan, laulutaiteilijan menestykseen. Kansainväliset Sibelius-laulukilpailut siirrytään huomenna välieriin. Pääsikö oikeat laulajat jatkoon? Muun tätä kysytään huomenna kultakuumessa.